0: Mm, tres pasajes de indignación.
1: Un sorbito de contaminación. Más tres cucharaditas de corrupción. 100 gramos de indignación. 400
0: ojos por el esmalt. Y 300 kilómetros de organización. Radio Popular Sancocho,
2: cocinando la revuelta. de este sector,
3: cochitos, llaveros, de vida,
1: de al
4: ritmo del Bueno, buen día, tardes, noches para quien escucha. Bienvenidos a un nuevo episodio de perifoniando En este momento nos encontramos en la locución Claudia, y quien les habla, Camilo. También en el máster tenemos a Camilo Mitucayo Y bueno, buenos días, Claudia.
0: Eh, saludos a todas y todos los que nos escuchan. Hoy tendremos el episodio Perifoneando el Territorio. Vamos a contar con dos invitados, e invitadas muy especiales, Estela y Carlos. Buenos días.
5: Muy buenos días, tardes, noches, eh, dependiendo de cuándo y dónde nos escuchen. Muchísimas gracias por la invitación aquí al espacio. Yo soy Estela Velandia, eh, soy habitante de lo que se conoce hoy como La Mariposa, específicamente Barrio Villanidia. Eh, soy nieta de Villanidia, nieta de Cerro Norte, hija de Villanidia, y soy hija de fundadores de, del Barrio Cerro Norte y también Villanidia. Mi cotidianidad en el territorio, yo hago parte de, una, de la organización Junta de Acción Comunal Villanidia y la mesa ambiental de, del territorio allá, eh, La Mariposa. Pues viviendo el territorio desde, desde la, y trabajando desde las organizaciones, el tema ambiental y el tema de, pues, de cómo se vive pues, en, los cerros, en los cerros orientales. Básicamente es la cotidianidad de nosotros y en estos barcos.
6: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto, me llamo Carlos Arturo López soy habitante del sector del barrio horizonte llevo 30 años viviendo en este sector una época en que se decía que el cerro era muy peligroso en qué lugar del mundo ahorita es seguro ningún lado es seguro pero el paisaje que nos ofrece el día a día desde ver la ciudad desde esta vista que tenemos hacia la contaminación al fondo vemos los nevados eh, pertenezco soy dirigente del Grupo Scout en y llevamos como dirigente ya 20 años, este año precisamente cumplimos 20 años en el territorio trabajando con jóvenes, desde los 4 años, y ahorita estamos trabajando aquí con Radio Popular San Cocho, haciendo las caminatas de una vez al mes y mostrando las problemáticas, pero antes de enfocarnos más en problemáticas, las probabilidades de que tenemos de ver una solución para nuestro medio ambiente, para nuestro territorio, y que estamos en una, nuestro planeta o nuestra tierra, Es una pequeña nave en ese gran inmenso océano que tenemos. Pero si esta nave se empieza a hundir, nos hundimos todos. Es algo que debemos empezar a trabajar desde ya. Algo irreversible que está sucediendo, pero debemos empezar a trabajar desde nuestros hogares. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Estela y Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos muchísimo. Como les comentábamos hace un momento, el programa de hoy es perifoneando por el territorio. Vamos a hablar desde el barrio y la ciudad de Bogotá, nos vamos a intentar acercar a ella desde lo que hemos vivido, desde lo que sentimos y pues desde también los conocimientos sobre ella que hemos adquirido en el caminar. Para quienes nos escuchan y pues no conocen Bogotá, esta es una de las ciudades más grandes del país, pero también en ella se viven procesos pues muy complejos de segregación, de explotación ambiental, e incluso también de especialización de territorio. Entonces, de hecho, pues una buena parte de esas problemáticas se viven en un elemento que es fundamental de nuestra ciudad, que son los cerros orientales. Los cerros orientales son parte del paisaje de toda la ciudad, de sur a norte nos, nos acompañan, y pues también son fundamentales para entender muchas de las problemáticas ambientales y sociales, incluso cómo se ha construido también la ciudad desde los cerros orientales. También para nosotros es importante, como Radio Popular Sancocho, hablar también de esos imaginarios que se han construido sobre el sur y el norte de la ciudad, porque normalmente el sur siempre eh, se, se encasilla dentro de lo popular, donde está la zona de sacrificio, donde pues están esos déficits de vivienda, déficits dotacionales y de servicios y el norte como ese lugar de privilegios, como ese lugar de la clase adinerada del país. Pero pues nosotros grabamos hoy el podcast precisamente desde el extremo norte de la ciudad, y ese extremo norte pues nosotros nos reivindicamos como una clase popular, como esas zonas también de sacrificio que tiene la ciudad, donde también pues han llegado mucha población buscando precisamente solucionar pues sus situaciones Eh, de vivienda, de servicios o acceso incluso al trabajo entonces para para nosotros digamos es importante eh, reivindicar el extremo norte de la ciudad y también darle una voz a ese extremo norte y eso es lo que hoy pretendemos también
4: Bueno, después de esa introducción vamos a escuchar una canción de un artista de rap Bogotano, él se llama Alia Mind, él reside en Buenos Aires, pero esta canción se la dedica a Bogotá Esperemos les guste y pues suena Ni
7: ni Westkos, mi ciudad es diferente Aquí se vive otro ambiente, ni Iskos ni Coast, tengo lo suficiente Amor para mi gente, East Coast ni West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente, East Coast ni West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente, es que nada se compara al amor que da la vieja o el sabor que se refleja en tu propia cara nadie pidió que lo contara pero unidos estuvimos y hasta hoy así seguimos aunque me alejara estás dedicada para mi ciudad y sus callecitas mis perros el cerro y su lucecita para todos mis panitas que se matan desde el viernes y casi siempre el lunes resucitan amor para la tierrita pero más amor para el que la cuida y la vida al pelo hey yo con los pies siempre en el suelo a 2600 metros más cerca de lo que quiero, carros pisteros y motos, saben de tombos y de asfalto roto y lleno de agujeros, en la calle hay mucho locos, pues que es que toman fotos, guardias nerviosos y amanecederos, East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente, aquí se vive otro ambiente, East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente, amor para mi gente, East Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente, ni Coast, ni West Coast Tengo lo suficiente Amor para mi gente Mi city es cosmopolita, su piel lleva aerosol A mediodía el sol puede que te derrita Y luego en la nochecita, la calle es descontrol Todos beben alcohol hasta que el sol se agita Hay carros que pican, hay personas histéricas, hay naves hay por las Américas, hay diversiones Para todas las edades y canciones Que solo suenan en las navidades Familiares, amigos, conocidos Gente con la que coincido y han sido mi referencia A mí nunca me ha dolido haber nacido en este nido Aunque haya corrupción y delincuencia Y aunque haya muchas cosas malas Siempre hay gente buena presta para darle a cara Y aunque a veces en las calles oigas hasta balas Mi ciudad crece en el aire Y aunque hable nadie va a cortar sus alas Mis West Coast, New West Coast, mi ciudad es diferente Aquí se vive otro ambiente en nice East Coast, New West Coast. Tengo lo suficiente. Amor para mi gente en nice East Coast, New West Coast. Mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente en nice East Coast, New West Coast. Tengo lo suficiente. Amor para mi gente East nice Coast, New West Coast. Mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente en nice East Coast, New West Coast. Tengo lo suficiente. Amor para mi gente en nice East Coast, New West Coast. mi ciudad.
4: Bueno, ya después de haber escuchado esta canción, vamos a hacer un acercamiento a lo que es los conceptos de territorio y territorialidad. Entonces empecemos hablemos entonces de territorio empezando por decir que no es el lugar meramente físico sino que el territorio empieza cuando alguien lo habita un pájaro, una persona, una comunidad y en ese habitar lo transforma porque convive en él y con él en ese habitar se piensa y se siente el territorio y es donde aparece entonces la territorialidad la acción que se ejerce en un territorio según objetivos o imaginarios o ideas específicas que por un lado puede incentivar el fortalecimiento del tejido social, entender y transformar el territorio desde un enfoque histórico, solidario y amable con el ambiente. O por el otro lado, tener un enfoque utilitarista del ambiente, de las personas e incentivar el individualismo. El territorio, por la influencia de las monarquías históricamente, se hizo común pensarlo como una caja de acero rígida en sus orígenes. Es herencia de un modelo que repartió el mundo según el deseo de reyes y reinas. Lo vemos en África, sí, lo vimos en Latinoamérica. Y cuando aparecen los estados modernos, se heredaron varias tendencias erróneas para pensar, sentir y vivir el territorio. La población, al igual que en las monarquías, no fueron protagonistas en la configuración de este, sino que el estado pasó a tomar digamos, esa posición que jugaban las monarquías en la configuración del territorio. En la actualidad, con el fenómeno de la globalización, estamos de acuerdo que los estados nacionales perdieron la influencia en la configuración del territorio. El capital transnacional y privados nacionales se apropiaron de ese poder y son quienes ahorita participan en la configuración. Vemos hoy que el modelo de ciudad para Bogotá lo determinan intereses a manos del capital privado, que en su propuesta de vivienda y de habitar están transformando el sentido de lo público cómo entendemos lo público y cómo vivimos lo público. Se ve claramente cómo el modelo residencial basado en el encierro del aislamiento protegido por seguridad privada tiene un claro efecto en las prácticas comunitarias. Lo que era encontrarse en el parque público, organizarse con los vecinos, con las vecinas, se transformó gracias a un juego entre la rentabilidad, la seguridad y el miedo. Lo público como peligroso y lo privado como lo seguro. Entonces, con este acercamiento, nosotros queríamos preguntarles a ustedes cómo vivir la ciudad resistiendo a ese modelo que se pretende para Bogotá.
5: Cómo vivir la ciudad en medio de pues, lo que nos plantean a nosotros como habitantes en una ciudad como Bogotá, en una ciudad capital. Entonces, conociendo, reconociendo y resignificando las memorias de los territorios. Y aquí yo recuerdo que conocí en, en algún momento la historia de cómo se fundó el Codito. Y pues es una historia maravillosa. La historia del de territorio de la mariposa es una historia maravillosa que muchos no conocen. Y yo creo que desde ahí, si usted no conoce, no reconoce la historia de su territorio, pues muy difícil va a lograr un arraigo y va a lograr una defensa del territorio, pues como se debería plantear. Básicamente sería eso. Yo siempre he visto que lo que nos plantean como modelo ciudad, lo social son arandelas, porque aquí está planteada la ciudad para el que llaman progreso, que pues no es beneficio para todos y eso lo sabemos. Ahora se plantean grandes vías, el metro, ta, 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 y les meten arandelas, los sociales son arandelas, porque pues, de alguna manera tienen que atender a esa población que está, como lo llaman en algún momento, la periferia. Entonces, este modelo ciudad se quiere tragar a esa memoria, y esa memoria no hay que dejarla perder. Y ese es resignificar la memoria, los momentos, las fechas de construcción, los festivales culturales que tengan en los territorios, eh, las organizaciones sociales y sobre todo ahorita sí me parece muy importante el reconocimiento a las organizaciones juveniles con todo esto del paro y lo que, que se ha venido moviendo con los jóvenes eh, me parece importantísimo que desde ahí también se reconozca la memoria, se re- signifique la memoria de los territorios por medio también eh, de los jóvenes, eso que llaman el intercambio in- intergeneracional que pues a mí eso no, no me gusta la palabra pero pues es como eso, ¿no?
6: ¿Cómo vivir la ciudad? Para mí vivir la ciudad es primo que, tengo, que debo tener un sentido de pertenencia sobre mi propio ser, sobre mi círculo de familia, sobre mi comunidad y sobre todo el sector. Algo que estamos hablando y como lo decían ahorita en la introducción es el consumismo que nos está llevando a acabar con nuestro hogar, que nos, está, nos lo están metiendo por los ojos, por los medios de comunicación. Estamos acabando con el, el medio ambiente, con nuestros recursos. Toda pequeña acción tiene una, secu- una consecuencia. Cualquier movimiento mínimo o grande tiene una consecuencia. Esto está llevando a que no respetemos el medio ambiente, decimos que el medio ambiente es el que está dentro de mi hogar, dentro de mi apartamento, pero no, el medio ambiente influye desde que me subo al alimentador, me movilizo por el Transmilenio, me movilizo en mi bicicleta o hago el senderismo caminata por mi territorio. Para mí, el cómo vivir la ciudad, y lo, y lo digo desde el sector donde vivo, cerro, cerros orientales, nororientales, barrio Horizonte, sector Codito o desde la Mariposa soy privilegiado porque tengo la oportunidad de salir todas las mañanas y subir a la montaña para mí es un privilegio y he invitado a muchas personas y lo están haciendo para vivir este, este terreno aprovecharnos, tomar sentido de pertenencia y apropiarnos de este territorio que es nuestro y que no lo estamos haciendo vamos desde las séptimas de abajo hacia las ciclorrutas a los transportes al consumismo de energías fósiles que eso es lo que está acabando nuestro planeta, lo que les digo, los invitamos, los invito, es a menos consumismo, menos plástico, menos paquetes, menos bebidas azucaradas, eh, en este tiempo, no seguirles contribuyendo a los grandes industriales, a los magnates de nuestro planeta, uno de los mayores magnates ya no es Estados Unidos, están aquí en Colombia, lo hizo la revista Forbes, dijo, uno de los mayores magnates se encuentra aquí en Colombia, y nosotros los de la ciudad, solo hemos los que le estamos haciendo ricos día a día desde cualquier sector de la ciudad esas personas de escasos recursos son los que madrugan 3, 4, 5 de la mañana y llegan a sus hogares 10, 11, 12 de la noche para hacer ricos a esas familias y ellos allá en sus hamacas o en sus paraísos fiscales manejando el dinero y no le están dejando nada al, pa- al territorio todos se los están llevando para otros, otras ciudades otros, otros países entonces para mí ¿Cómo vivir las ciudades? Respeto, sembrar más árboles, menos consumismo, sentido de pertenencia, para mí es eso.
0: Gracias Carlos Estela por su palabra, muy valiosa para nosotros como colectividad y para quienes nos escuchan, queremos ahorita pasar a la canción que tú nos recomendaste, fuera de grabación, Plegaria Vallenata, Estela,
5: ¿por qué esta canción te recuerda al territorio? No había pensado en la posibilidad de, de una canción, solo hasta que ustedes lo plantearon en la invitación. Esta canción me recuerda porque mi, mi familia es muy vallenatera, pero en ese tiempo se escuchaban los vallenatos con guitarra, no era y de bobea, y bobea y sus vallenatos, una cosa así. Entonces, eh, mi padre escuchaba mucho esa música vallenata y siempre escuchaba esta, pero eso que uno niño escucha, escucha porque, porque lo ponen y uno tiene que escuchar, pero ya ahorita como a los 20 y punta de años pues empecé como a, como a escuchar la letra y a entender la letra y pues es maravilloso además que es un señor de la cultura allá de, de la costa atlántica Es a mí me encanta esa canción y pues me produce también como mucho sentimiento lo que hablaba Carlos ahorita del sentimiento que les producen algunas canciones a las personas y pues eso conmueve ¿no? y lo vuelve a uno muy sensible la música, el arte hace que uno sea muy sensible y eso es importante
2: Nada sabía. Dime por qué la plática tú la repartiste tan mal repartida. Óyeme, Diosito Santo, en cuál colegio era que tú estudiabas. Porque a uno le diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada. su sangre para poder vivir, no te das cuenta que rico es feliz mirando al pobre sufrir, como veo que es imposible que al santo cielo te llegue una carta, pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata. Paso rezando, para que me dé licencia para criar mis hijos y darle un rancho. Mire cómo son las cosas que en ti confío y te sigo rezando. Ya que no me diste plata, la mesa lupa pa' seguir luchando.
0: Bueno, precisamente, pues a partir de lo que nos venía contando la señora Estela y Carlos, a partir pues de su lectura del territorio y de la defensa del territorio, pues a nosotros nos 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 surgía pues una pregunta y era, bueno, ¿quién construye y para quién se construye la ciudad? Y esa pregunta no la hacíamos porque cuando analizábamos eh, el desarrollo de la ciudad de Bogotá, de nuestros territorios, nos encontramos con que el Estado, la administración distrital, que se supone esos garantes pues, de la existencia y de la eficacia de los servicios dotacionales, de la vivienda social y demás, pues solo aparecen en el papel. O sea, en realidad, quienes producen el suelo urbano son eh, los agentes inmobiliarios. Uh-huh. Eso pues significa que en Bogotá, así se quiera mostrar de otra manera, pues eh, la producción de la ciudad no es planificada. O sea, la verdad, la ciudad se está eh, construyendo a partir de los intereses pues del mercado inmobiliario. Su interés por reproducir su capital, por maximizar sus ganancias, por valorizar sus capitales móviles. Ese es, digamos, el objetivo de la ciudad. De hecho, lo anterior lo, pues, se hace supremamente evidente cuando nosotros mirábamos el déficit de vivienda social y nos encontramos con que en Bogotá el déficit de vivienda social es muy alto y lo contrastábamos con la cantidad de metros cuadrados y el tipo de vivienda que se construye en Bogotá y nos dábamos cuenta que casi el doble de la vivienda que se construye en Bogotá es, para, para, es vivienda que llamamos nobis o vivienda que no es de interés social. Entonces, en una ciudad que tiene un déficit de vivienda social tan alto, encontrar que lo que más se produce es vivienda que no es de interés social, pues contrasta con, con las necesidades de nuestra ciudad y de la población, por supuesto. Pero también vamos a ver las ventas. Y nos damos cuenta que las ventas de vivienda nobis están caídísimas. Entonces, casi que el 20 o 30% nada más de lo que se construye se vende. Entonces, estamos a puertas de una sobreoferta de vivienda que no es de interés social y que va a terminar tumbando posiblemente los precios de la vivienda o generando tal vez un desastre como el que ya se vivió, como fue Lupac, UPAC, ¿sí? que fue, terminar, al final terminó siendo un desastre, sobre todo para las clases menos favorecidas. A partir de todo esto, eh, nosotros decíamos, bueno, digamos que se produjera vivienda de interés social, que toda esa vivienda fuera de interés social, pero ¿cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda BIS? Son muy, muy, muy altos. ¿Cuántas personas en la ciudad que realmente necesitan vivienda tienen trabajo formal? ¿Cuántas personas tienen caja de compensación para un subsidio de vivienda? ¿Cuántas tienen seguridad social? ¿A cuántas realmente le darían un crédito de vivienda por 135 millones? Creo que ya está la vivienda bis. Entonces, ni siquiera de esa manera pues podría acceder uno a una vivienda bis. Pero aparte de eso, pues históricamente a esta población que le ha tocado buscar y conseguir vivienda de alguna manera, pues se le ha tachado de informal, de ilegal, entonces eres informal porque invadiste, pero si no invadiste, ah, también eres informal o ilegal que porque estás en una zona de riesgo, que porque estás en un territorio donde eh, supuestamente no es suelo urbano y nos hemos encontrado con lugares donde han desplazado población para poder poner sus super eh, viviendas, estratos 5 y 6. Porque en los cerros aquí vemos también eso, ¿no? Unas partes que es un peligro que esté la gente, pero al lado hay unos barrios súper adinerados que no tienen peligro de deslizarse. Entonces, a partir de esto, pues les preguntamos, o queremos saber ustedes, eh, ¿qué piensan? O sea, ¿cómo, cómo luchar o cómo, o cómo dar esa pelea en la ciudad de Bogotá por una vivienda digna ¿sí? o por vivienda social? ¿Y qué sería para nosotros, como habitantes también de este sector,
5: vida digna? Bueno, qué pregunta. (ríe) Pues, ¿qué sería para nosotros, o qué es para nosotros vida digna en medio de la ciudad? Sería, pues, la garantía real de los derechos a la salud, del derecho a la vivienda digna, del derecho al medio ambiente, del derecho a la recreación, a los espacios públicos, pues la realización concreta de, de los derechos sería la vida digna. Porque pues yo no puedo tener, no hablar de vida digna si no tengo eh, agua, aire, salud, pues eso no sería de vida digna. Eh, lo otro de la vivienda, pues aquí hablando particularmente del norte sí es muy complicado, ¿no? Porque aquí en el norte tenemos como la combinación de los estratos, ¿no? Está el estrato 5 y 6 y aquí estamos el estrato 1 y 2, pues que es maravilloso, pues para mí es maravilloso, aunque esa combinación siempre nos ha o nos vuelve víctimas como el desplazamiento, ¿no? Porque aquí está una cosa muy clara que es el, el precio sobre la tierra. Mientras en el barrio aquí Santa Ana, Usaquén, el metro cuadrado está casi a 14, 20 millones eh, de pesos. El metro cuadrado aquí en estos territorios eh, no pasa de 150 mil, 200 mil pesos. Y eso que pues, le estoy poniendo un valor alto al, al de acá. Entonces eso es, un, es una desigualdad pues terrible. El habitar los cerros es una cosa y el luchar por la vivienda en los cerros una, una cosa de sacrificio las personas que vivimos en los cerros eh, nuestros abuelos y nuestros padres construir una casa es es la vida en sí misma es tener la casa es la vida en sí misma porque eh, ahí es donde están eh, sus hijos los nietos lo que vivimos ahora son casas las casas son familiares o son abuelos que tienen su casita la riendan para poder vivir porque no se casaron a pensionar o sea la casa es la vida la vida misma y en estos cerros particularmente ha habido el tema con el tema de riesgos por la explotación de canteras eh, y entonces aquí no podemos vivir porque entonces eh, hubo una explotación minera. Ayer precisamente había un desalojo en el, aquí en, arriba de Villa Servita, en construcciones había desalojos de dos viviendas porque eso fue un terreno que explotaron y nunca lo recuperaron. Lo dejaron, lo dejaron. Y la, las entidades, la institucionalidad permitió que eso se loteara. Hay un proceso que se llama los tierreros, no sé si, si han escuchado. Gente que se coge terrenos y los va lotiendo aprovechando la, la, el déficit que sumarse, hablaba de vivienda y la necesidad de vivienda que tiene la gente. Y después de la pandemia, o sea, ahorita con la pandemia, eso se, se, se potenció. Bueno, el hecho es que ayer... Vinieron a desalojar dos familias, las sacaron, eh, la oferta que le hacen, le hacen las instituciones, le pagamos un mes de arriendo y pues ahí vamos mirando a ver si la oferta de vivienda que tiene el distrito le funciona, pero ahí pueden pasar 10, 20 años, es una cosa eh, re injusta, mientras que si usted ve, aquí en estos, en estos terrenos se explotan, no se hacen obras de mitigación, se siguen degradando los, los, los territorios y sigue habiendo más ampliación de esos polígonos de riesgo y todo el cuento para, despo, des, para que la gente se desplace más rápido. Y después se desplaza la gente, vienen las grandes constructoras y meten sus obras de mitigación y construyen eh, grandes edificaciones. Lo que está pasando, no, no sé si conocen Cerro Ibiza, ahí al lado de las torres de la 153 con Séptima, eh, antes de, de, de llegar eh, hay una, una, un terreno que se llama Cerrivisa que también fue un terreno explotado eh, por cantera ahorita ya tienen su plan parcial que es un plan de construcción y ellos no responden por las fracturas que le hicieron a la montaña más arriba, simplemente van a adecuar su territorio porque necesitan que les baje el riesgo para poder hacer sus grandes construcciones y así nos vienen desplazando y vienen, de, y vienen desde la 153 para acá, va eh, aumentando el valor de los suelos, va aumentando la presión de nosotros en el territorio, hay también el tema con las rondas de quebradas, nosotros en La Mariposa tenemos tres quebradas y somos habitantes de quebradas y se supone que en las quebradas no va a haber gente, entonces si, si, si aplican esa ley ambiental, entonces pues nos van a hacer muchas familias las afectadas, entonces es la presión, la presión, la presión, es la presión siempre en el norte, ¿no? de las grandes constructoras sobre las viviendas que la gente se ha luchado a su cuenta, 50, 60 años, ya llevamos casi que en este territorio. Es complicada la, la situación, por eso yo digo que resignificar, conocer, reconocer y resignificar la memoria, eso nos hace fuertes, pues para defender el territorio, porque finalmente estamos en esa, en esa lucha, ¿no?
6: Bueno, vida digna y vivienda digna para nuestro territorio, como lo decía muy bien, lo decía la señora Estela, este sector ha crecido con gente trabajadora, gente desplazada por la violencia, se formaron todos estos cerros, yo vivía en la parte de abajo de la séptima, estudiaba en una escuela llamada Escuela Nacional Piloto de Aplicación, nuestros grandes paseos de la escuela, era aquí arriba donde estaba el conjunto, el, el conjunto de horizontes, los apartamentos, y al castillo, ese era el paseo para nosotros, eso era impresionante, el, el agua, Codabas era un hermoso humedal, Codabas era un hermoso humedal, mire cómo lo convirtió el capitalismo, el consumismo, mira cómo lo convirtió, todo en nuestro sector, todo aquí nacen muchas quebradas que van. A las, a, le hicimos caño al río Torca, a los humedales torpe guaymaral ¿Cómo el humedal Torca-Guaymaral fue fracturado por el consumismo? Ingenieros que no pensaban en dejar un puente para que se pudieran conectar esos dos humedales. Era un solo humedal, fue fraccionado por la autopista norte. Y cuando vienen las grandes inundaciones, ¿qué hacemos? Pobrecitos los señores constructores vivitos que están habitando allí en esos estratos altísimos. Aquí en nuestro sector, aún en pleno siglo XXI, hay familias que carecen de servicios básicos. Aún tienen pozos sépticos. Aquí, aquí en el barrio, San barrio Coguito, tenemos varias familias en pleno siglo XXI. ¿no? Por diferentes circunstancias de su vida no pudieron adquirir o contratar o, f- o, fueron, o fueron abandonados por su familia. No todavía. Viven, son abuelos. Eh, carecen de, de servicios públicos. Lo que se decía ahorita. Está delimitado arriba como zona reserva forestal. Hay una gran invasión entonces está la problemática entre le corresponde al municipio de La Calera y le corresponde a la zona rural y al distrito, a la zona rural de Bogotá ¿verdad? zona rural de Bogotá hay una problemática esa, esa frontera invisible que se está, está viviendo ahorita en este sector hace 15 años un gran alcalde que quiere ahorita que lanzarse para presidente vino con el cuento diciéndonos que estas zonas eran de altos riesgos que nos iban a evacuar, que nos iban a desplazar de acá, nos iban a llevar a vivir a una gran Urbanización por allá, en la parte sur. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de estas viviendas aquí son en concreto bloque. En una, en una casa viven 3, 4 familias. Para ir a meterlo a uno en una casa de construcción de vivienda de interés social, que no son 60, 70 metros cuadrados. Y cuando nos enteramos de aquí, la los terrenos se los quieren entregar a las grandes constructoras, como lo decía hacer Vienen porque ellos no conciben de que nuestro sector, estrato 1, 2, aquí abajo ya una es estrato 3 tengamos esa visibilidad de la ciudad, que estemos consumiendo unos recursos de distribución de agua, de energía, que estemos pagando impuestos bajitos para ellos. No coinciden que para ellos este terreno se esté consumiendo todos todo esos recursos naturales y no lo estemos pagando como los señores de la 140, bosques de Medina, todo ese sector que allá se ven casitas escondiditas, pero lo siguen explotando, siguen subiendo, ya llegaron al borde de la montaña. Aquí hacia, el, hacia la parte norte, los favores políticos, entre el límite de Chía, ya empezó una, uno un va por la autopista, empieza a ver esas grandes construcciones allá, una casita, dos casitas, pero impresionantes y uno va a entrar, se dejaron, se perdieron los senderos, lo que llamamos caminos de servidumbre, aquí las conectividades ahorita, con la pandemia, aparecieron más cerca. Esta mañana acabo de bajar de la montaña, ya están limpiando más la, 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 la carretera, alguien piensa vender una parte de ese terreno para entregárselo a una, a una empresa recicladora. Entonces, no, ya esta información se la ha enviado a la cara a diferentes entidades, pero Eso. no pasa nada. Pero a las personas que están habitando en el sector que no tienen servicios públicos, sí le complican la vida. Uh-huh. Porque como ellos no están pagando sus grandes impuestos, no les están dando las regalías a los grandes potentados, aquí entonces lo que le decimos el consumismo, los favores políticos... Aquí grandes empresas han venido a traer la, a fomentar la delincuencia para que la, los habitantes sentamos temor y nos vayamos del terreno. Pero no debe ser así, Debemos de apropiarnos de nuestro territorio, de nuestro terreno, porque si no es una sola familia que se empieza a mover por miedo, por el temor, se empiezan a ir todas. Pero no, no nos hemos dejado, Solo es que los abuelos han dicho. Yo aquí nací, aquí me muero, porque esto es terreno. Y una de las grandes frases terminó no es que para un hombre es su castillo es su hogar donde sea, se dan unas latas, se le dan la oportunidad ahí armo mi hogar y ahí me quedo porque es ahí crece mi familia entonces como les digo, el capitalismo nos está afectando mucho en estos terrenos porque se está, para ellos están, ellos están perdiendo mucho dinero teniéndonos aquí
4: bueno pues muchas gracias por la palabra ahorita vamos a escuchar la canción que propuso Carlos es la canción de Calle 13 con Mercedes Sosa se llama
6: Hay un niño en la calle
4: ¿Por qué esa canción, Carlos? Bueno,
6: o sea, cuando la empecé a escuchar me rememora mi infancia Yo crecía um, al frente de la carrilera Estaba pasada la locomotora, pasada la mesita Con, Como chinos nos colgamos a los trenes de carga Nos bajábamos en Sopó Nos bajábamos, hay momentos que cogían velocidad Nos llevaban a Habana, allá de Tuja una vez nos llevaba una simpatía porque hay momentos en que uno ya sabía dónde cogía, ellos tenían que reducir velocidad y no aumentaban velocidad y nos llevábamos y nos, nos he colgado y ya subidos, escondidos. Pasaba la famosa locomotora, que eso era un expreso, eso era un, como un, un bus eje, como un bus de, de los cintiosos largos, tenía tres horas de expreso, que eso pasaba una velocidad impresionante, No, esa no, esa no, eso. Y nosotros colocábamos moneditos para que se convirtieran en imán y nos montábamos en la mesita, con las personas que venían a trabajar ahí a arreglar la línea férrea, nos daban el almuerzo, cocinábamos, nos sacábamos los taches, una forma de supervivencia era material que ellos iban dejando para nosotros recogerlo y venderlo. Nos metíamos al humedal de la, de, de Codabas y ahí sacábamos, pues, esa parte fue una infancia, habían vicios, había todo, pero una infancia y una parte que me marcó también cuando estuve tuve pues diferentes situaciones en el hogar, me fui de mi casa a los 13 años, viví un poco en la calle entonces eso me jugó marcado
4: Entonces ahora suena la canción Canción para un niño de la calle de Mercedes Sosa con calle 13
1: A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Enseñar en la tierra la alegría y el canto Porque de nada vale si hay un niño en la
3: calle Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz
1: que los veo apretando su corazón pequeño mirándonos a todos con fábula los ojos un relámpago trunco les cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido
3: Oye, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño
1: en la calle.
4: Bueno, quienes nos han estado escuchando alrededor de estos ya cinco capítulos, episodios que hemos sacado desde Perifoneando, ¿Se han dado cuenta que nosotros intentamos acercarnos a conceptos para entender y para crear la conversación? Cuando estábamos hablando sobre territorio, por fuera del micrófono, queríamos incluir que si el territorio es ese lugar habitado, es un lugar habitado también por animales. Pero entonces ahí está la duda entre si es un territorio o cuando se habla de animales, es el hábitat. O sea, es el hábitat del león. ¿Sí? y es el territorio del humano pero entonces nosotros poníamos en debate de que el territorio puede ser de un animal en cuanto que es que nosotros vivimos con ellos también con las plantas también con la madre tierra decía alguna vez un hermano NASA un indígena del Cauca me dijo yo no estoy en la naturaleza yo soy con la naturaleza entonces entenderse de esa manera también implica digamos en entender una manera nueva de economía no ver a la naturaleza como aquel recurso ilimitado que podemos extraer, sino que pues yo vivo con él y en cuanto que vivo con él no es ilimitado y le hago daño. Entonces, pues la pregunta es la siguiente. ¿Qué es habitar y cómo relacionar la defensa del ambiente y de la naturaleza con la vida digna?
6: Lo acabas de decir, no soy, yo soy parte de la naturaleza, no soy un no soy aquí a un lado, no un individuo en una casa. Soy un ser, soy parte de la naturaleza. Nosotros somos los invasores para estas grandes especies, tanto como la fauna como la flora. Nosotros no estamos sabiendo utilizar los espacios que nos está brindando el territorio. Una, vid- una vida digna es aire limpio. Mm, nuestros recursos básicos, el agua, la luz, Energías renovables. Nuestro sector tiene varios terrenos. Tiene bastantes eh, nacimientos de quebradas. ya hay sectores del sector o viviendas que no tienen agua. Pero tenemos bastantes recursos hídricos, pero no los sabemos eh, utilizar. Y si alguien los va a utilizar, le ponen su multa. Porque recogen o porque lavan el carro, y porque el agua se está desperdiciando. Pasa derecho. Sobre las vías y están dañando la vía, pero... O están eh, frisurando las canteras, la, el terreno lo están frisurando la, la, en, estos nacimientos de agua, debemos de aprovechar nuestro territorio y nuestra vida digna también debe correspondernos en lo que les siempre hemos trabajado en nuestras caminatas de que es contemplar, comprender y conservar pero como les digo, nuestro consumismo a mí me importa, perdón a la maldita sea de que me, me, yo me meto en mi hogar y el basurero que lo botó el vecino nos colocaron nuestras grandes canecas ahí al frente nos colocaron unos horarios, pero no tenemos una cultura de sentido de pertenencia que me importa. Un cero a la izquierda. Nosotros tenemos grandes atractivos turísticos, pero no lo sabemos aprovechar. No lo sabemos utilizar. Pero, como les digo, solo me preocupa en llegar a vivir y que mis hijos estén bien O que mi, mi abuela, mi abuelo vivan en su hogar, pero no trabajamos como comunidad. Nos, nos estamos apropiando. estamos Que los demás vengan y hagan por mí. Entonces debemos de apropiarnos y tener sentido de pertenencia para aprovechar nuestros recursos naturales que tenemos aquí a nuestro alrededor. Eso sería una vida digna. Y agradecer por todo lo que tenemos acá a un lado, pero lo estamos destruyendo, tristemente.
5: Pues yo creo que hábitat y territorio, no se contradicen no porque igual nosotros como seres humanos, somos seres humanos pero también somos animales, entonces no hay como la contradicción yo hablo del caso concreto de donde estoy donde he vivido todos mis casi 50 años que tengo cuando llegaron los primeros pobladores llegaron de las regiones como hablaba Carlos y eran campesinos y el campesino tenía el respeto o tiene el respeto por el agua, porque es la vida tiene el respeto por su tierra porque le da para sobrevivir. Y esas fueron las costumbres que llegaron aquí a los territorios y a implementar es, esas costumbres porque pues no tuvieron la oportunidad por todo el desplazamiento que hubo en los años 50 por el tema de la guerra. Entonces yo digo que no, pues un poco contradiciendo lo que dice Carlos, pues nosotros no llegamos a depredar, nosotros llegamos a un territorio a implementar esas costumbres de respeto también, pues de alguna manera tenemos que buscar vivienda y en el caso allá de la mariposa existen aún ahorita se está moviendo todo el tema de, de las huertas no por explotar el terreno sino por tener el, 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 la posibilidad de consumo, consumo propio, consumo limpio entonces yo creo que, que también existe pues, también ese contraste como que llegamos al territorio lo invadimos, lo degradamos y somos los invasores que nos llaman porque estamos en los cerros y es un pecado vivir en los cerros pero para mí Vivir en los cerros es un potencial muy grande. O sea, yo reconozco la ganancia de vivir cerca de una quebrada. Nosotros estamos invadiendo las quebradas según la legislación ambiental pero nosotros hemos valorado el estar en esas quebradas también, porque hemos implementado huertas, hemos implementado um, lo que les digo del, del consumo, eh, huertas para el consumo propio, se ha implementado también algo de la lombricultura, los animales, tener eh, los conejitos, los pollos, en ese sentido, ¿no? En el, el de consumo propio. Entonces creo que también bien tenemos nuestra conciencia ambiental, porque aquí vienen y dicen toda esta gente invadió Invadió los cerros, nos dañó las fuentes de agua y pues no es así. La gente también está cuidando y ahorita yo digo que 15 años para acá se ha venido promoviendo eso más. Entonces creo que el hábitat, el territorio, la vida digna se construye desde, desde todas esas visiones, ¿no?
0: Precisamente pues ustedes eh, pues nos cuentan, pues con Carlos hemos tenido la posibilidad de hacer los recorridos territoriales y en ese ejercicio hemos logrado reconocer como habitantes esa riqueza que nos ofrece los cerros orientales. A veces algunos de nosotros no estamos como tal en la montaña, entonces la vemos desde lejos, pero no reconocemos todo lo que, todo lo que hay ahí. Hace poco hablábamos de la fortuna ¿no? de levantarse y escuchar los pajaritos. Eso parece algo normal, cotidiano para, para nosotros, pero en realidad muchísima... Eh, una gran parte de la población bogotana no tiene ese privilegio, eh, que lastimosamente es un privilegio, ¿no? Pero también lo que tú nos contabas de las huertas, nosotros también tuvimos esa reflexión como Red Popular Sancocho a partir de la pandemia, sobre todo, y era eh, cómo como cómo cómo colectividad, digamos, enfrentábamos la situación de la no alimentación, o sea, del desabastecimiento también en nuestros hogares y en los hogares de las personas que conocíamos, eh, que teníamos alrededor, personas con las que habíamos trabajado. Entonces, al principio, claro, hicimos la cuestión de los mercados y todo, pero llegamos a la conclusión que los mercados son una solución inmediata, pero hay que dar una discusión mucho más profunda frente a la soberanía alimentaria y como habitantes de los cerros también sobre la soberanía ambiental. Entonces, en ese proceso fuimos avanzando y ahora tenemos un aula ambiental, afortunadamente aquí muy cerca de este espacio, acá en el sector Codito, en el barrio Horizontes. Pero en la misma aula ambiental nos ha traído también otras discusiones, que se pretende ¿no? el sendero de la mariposa, cómo realmente utiliza un discurso, de ecoturismo y supuestamente conservación ambiental, pero en realidad lo que hace es también generar procesos de desplazamiento y generar procesos también de militarización de los espacios. Entonces, ¿cómo enfrentamos también eso como habitantes de estos cerros orientales, nororientales particularmente?
5: Eh, siempre vivir en los cerros orientales es un privilegio y por eso también nuestra Permanencia es constantemente un riesgo porque muchos quieren ese privilegio, no solamente la vista sino lo maravilloso de que es vivir a la una quebrada, amanecer 6, cinco de la mañana con los, el canto de los pájaros, disfrutar del tema de arriba que bordea los barrios que es la reserva, la reserva forestal. Pero específicamente hablando del tema del sendero a las mariposas, que era un megaproyecto de este señor Peñalosa en la administración pasada, era una cosa lo que era conectar la U con la U, Usme y Usaquén era hacer unas intervenciones supremamente duras dentro de lo que ellos hablaban reserva forestal. Entonces, para nosotros que estábamos de alguna manera viviendo, nosotros estratos, hablo de estratos eh, o sectores populares, viviendo dentro de la reserva, era un pecado. fue madre, ¿cómo se fueron a meter allá? Ustedes son invasores, ustedes degradaron. ¿usted? Mientras que, como era un proyecto de la administración, pues eso sí era una maravilla. Y eso era cantidad de plata la que iban a mover ahí. Nosotros, con un grupo de chicos allá, trabajamos incluso con la empresa que estaba haciendo estudios y diseños, ellos contrataron gente de los barrios para que acompañaran a los ingenieros ambientales a hacer los recorridos para ir a hacer sus estudios ellos las llamaron una cosa como expediciones a mí me pareció maravilloso, yo no sabía que en el principio yo no sabía que iba a trabajar en eso, pero ya después uno ya mira Ay, hijo de madre, esto va por este lado, entonces uno empieza a atar cabos y a echar cabezas, fue maravillosa esa experiencia para mí porque no conocía algunos senderos acá como el sendero laguador, ah es una belleza, no conocía Guadalupe, el hecho es que bueno, trabajamos ahí y se daba uno cuenta de cómo este man eh, o esta administración quería romper el equilibrio ecológico tan grande, habían zonas donde... Se suponía que pasaba ese bendito sendero con unas construcciones duras, porque él no estaba hablando de meter piedrita, maderita, no, esa vaina era concreto, eran supervisiones durísimas. Entonces uno decía, y los mismos ingenieros decían, pues, este man, ¿qué está pensando? Aquí hay un pedazo de terreno que lleva 30, 40 años regenerándose, ¿cómo va a romper con ese equilibrio? Y y todo era cuestión de dinero. O sea, para ellos es cuestión de dinero, porque me imagino que ahorita si se las da presidente, pues el primer megaproyecto que vamos a mandar sería ese. Aunque bueno, yo tengo la fe y la esperanza que Colombia elija bien esta vez. El hecho es que eso iba a romper con el equilibrio ecológico, iba a dañar una parte de la reserva que ellos nos decían que era un pecado estar ahí en esa reserva. Y era una manera de vender los territorios, de venderlos al turismo, al turismo duro. Yo sí considero que los cerros deben ser disfrutados por todos los ciudadanos de Bogotá, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Ese megaproyecto estaba planteado para entregárselos a grandes empresas para que movieran el turismo ahí. Ahí no iban a hablar de que la, la, el barrio acá tiene una organización que hace ecoturismo, entonces vayan ustedes como eh, turismo eh, comunitario, no señor. De pronto me iban a contratar a mí en Estela Velandia, pero me iba a contratar una superempresa para que yo les colaborara con los recorridos o que les colaborara contando la historia. O sea, no había un reconocimiento de la historia y de la gente y de las organizaciones en el territorio que son las que se conocen, se ha trabajado y sobre las que se han construido tantos proyectos de megaproyectos incluso. Eh, lo que yo sí creo es que hay que repotenciar los senderos que ya existían pero de una manera más comunitaria, más desde las comunidades.
4: Muchas gracias. Yo creo que acá hay mucha tela por cortar en todo este tema del territorio, las territorialidades, la configuración territorial, la relación con el medio ambiente. Podríamos hablar horas y horas, pero pues invitamos a, a todas las personas que se acerquen al territorio, pero con una resignificación de lo que es la ciudad, no acercarse con este maletín de ideas desde el modelo de ciudad pretendido por el gran capital. Ese modelo de ciudad que ve el ambiente como un atractivo turístico en la materialidad y en lo real es bastante agresivo. Y que por el otro lado, aquellos que tildan de invasores son personas que saben convivir con el territorio y que no son en la tierra sino que son con la tierra. Entonces hay un montón de conceptos de pensamientos sentidos para subvertir. Pues ojalá con este programa a quienes nos oigan y estén en esta conversación, subirtamos y transformemos esas prácticas con el territorio
6: cuando la escucho van a entender con esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, son unas ratas
4: nos escuchamos nos escuchamos en otro episodio los dejamos con esta canción
8: la pobreza nos tiene acabados, y los culpables son los del gobierno, que año tras año roban a mi país, solo miseria es lo que hay en mi pueblo, son unas ratas señor, son unas ratas, la pobreza le tienen compasión solo Dios sabe el hambre que se sufre y eso es por culpa de la corrupción y pensar que somos uno de los países más ricos del mundo aquí tenemos el mejor petróleo, la mejor esmeralda las mejores playas mujeres con todas estas riquezas que tenemos También somos uno de los países más pobres del mundo. Los gobiernos que han pasado y todos los que vienen siempre prometen lo mismo y nunca cumplen nada. Que ya no habrá más impuestos, que van a ayudar a los pobres, eso es pura porquería. Eso es antes de su mandato, porque cuando llegan al poder, esas palabras fueron en vano. Día a día estamos peor que antes, con un país con muchas riquezas, pero que lo están robando. Por culpa de la corrupción y de estos señores Mi país, mi país se está acabando Son unas ratas, señor, son unas ratas Estas palabras las digo un senador Mientras los pobres están comiendo mierda Los y allá arriba la tienen por montón Son unas ratas, señor, son unas ratas Ni a la pobreza Y eso es por culpa